0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В эфире проект, в котором мы говорим о главном ресурсе на планете. В начале сентября прошел День Байкала, государственный праздник Российской Федерации. Годом Байкала в России объявлен весь 2021-й. Да что там говорить, каждый, кто знает о Байкале, хотел бы там оказаться. Но, к сожалению, внимание мирового сообщества приковано к Байкалу не только из-за красоты пейзажей, прозрачности воды и прочих прелестей. 20% пресноводных запасов планеты, уникальная ранимая экосистема, э, все это вызывает беспокойство не только у местных жителей». В этом году два прибайкальских региона столкнулись с одинаковой проблемой. В десятки дворов, в десятки домов пришла большая вода. Почему это случилось? Как ситуация развивалась в Иркутской области и в Республике Бурятия? Можно ли было избежать ущерба? И что делать, чтобы такие риски исключить в будущем? Вот об этом мы и поговорим сегодня с пресс-секретарем Федерального агентства водных ресурсов Виарикой Заяц. Виарик, приветствую. И э, заведующим лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской Академии Наук, доктором технических наук Михаилом Болговым, который выходит на прямую связь со студией э, по телефону. Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте первый вопрос, если позволите, вам. Вот да, расскажите для начала, бывали ли такие ситуации прежде такое многоводье и почему так сложилось в 2021 году. Вот пострадавшие от обилия воды регионы Иркутской области и Бурятия располагаются по разные стороны плотины, а досталось в результате обоим.
2: Воду нельзя разделить пополам, вот одну с одной стороны, а другую с другой стороны. Если вверху в верхнем бьефе водохранилища в озере Байкал воды много, то мы должны ее начинать сбрасывать через Иркутскую ГЭС и, соответственно, в Иркутске, который лежит сразу ниже плотины Иркутской ГЭС, тоже будет воды много. Вот простейшая картина. А почему так случилось? Но ну, случилось это потому, что наш климат характеризуется тем, что периодически чередуются многоводные и маловодные года. В 2014-2017 годах у нас было жутчайшее маловодие, и мы все рыдали практически над тем, что не хватает воды ни для каких отраслей народного хозяйства. Но группировка маловодных лет, цикл маловодных лет сменился, цикл многоводных лет, и мы наблюдаем уже два года подряд большую воду, не самую экстремальную, кстати, за всю историю жизни. Но вот э, последствия не очень так сказать, продуманных решений, принятых в свое время при подготовке и правительства 2001 года, они дают себе потихоньку знать. Мы плохо принимаем во внимание естественные особенности режима водного, ну и поэтому вот вынуждены делать так, что воды много везде. Это так в двух словах, что называется. Почему топит э, территорию Бурятской республики? Ну, потому что вот э, выпадает огромное количество дождей, которые формируют наводнение на реках, э, на озерах, и уровень там повышается. Это естественный процесс жизни. Наши реки, они не существуют без периода маловодия и многоводия. Это жизнь наших рек, и она э, дает, соответственно, жизнь биологическую. То есть рыба, другие организмы приспособлены к этим наводнениям, и для них это вот есть среда обитания. Но, соответственно, бороться с этой средой никак нельзя. От этого будет только экологический ущерб. Но для того, чтобы снизить риски наводнения, конечно, мы применяем большое количество всяких средств. адамбовываем территории, строим противоположные захоронилища, отселяем народ, делаем другие условия для того, чтобы вода приходила пореже в населенные пункты. Но что касается специфики Байкала, там вот как раз дело заключается в том, что постановление правительства 2001 года установило предельный уровень воды 457 метров, и водохозяйники, граждане, управляющие водными ресурсами. Федеральное агентство водных ресурсов обязано принимать во внимание эти решения, и в результате получается так, что и уровень воды в Байкале поднимается, и расход воды в Нижнем Бьефе тоже большой. И дальше тут уже можно э, обсуждать следующую проблему, а почему, собственно говоря, э, в Нижнем Бьефе Иркутской ГЭС на территории Иркутска случается затопление, которых хоть бы быть и не должно, поскольку в проектных... э, решениях, когда строилась Иркутская ГЭС, допускалось, что там можно сбрасывать почти тысяч метров кубических в секунду, что примерно в два раза больше того, чем мы сейчас сбрасываем. Но это уже проблемы нашей жизни, это проблема не только Иркутской ГЭС, это проблема Рыбинского водохранилища, Волгоградского водохранилища и других, когда граждане застраивают затапливаемые территории и, в общем, уходить оттуда не хотят. И в результате мы получаем, что при нормальных проектах условиях эксплуатации водохранилище возникает, что называется, на ровном месте проблемы для населения. Оно испытывает, в общем, неудобство в виде того, что дома их сносят, и они лишаются огородов и прочих материальных цен. Вот если так в двух словах.
0: Вот как раз, Михаил Васильевич, при при том, что вы говорите о застраиваемости затопляемых территорий, активно циркулирует иная версия о том, что колебания уровня Байкала — это все про деньги, что причина неприятности людей — это интересы энергетиков, а люди, дескать, и их решение ни при чем.
2: Так ли это? В естественных условиях до создания... Иркутская ГЭС, уровень воды колебался в диапазоне 2 метра. Это вот в силу того, что, как я уже говорил, что маловодные периоды сменяются многоводными, уровень Байкала падает или растет, а, как известно, больше 300 рек Байкал питают, а вытекает всего одна ангара. И расход воды ангары, он сильно зависит от того, какая глубина в истоке ангары. Это так называемый Шаман-камень. Ну, иркутяне знают это, это место. Поэтому Анкара не может пропустить неограниченное количество э, стока, и в результате этого уровень Байкала повышается. Это естественная причина э, колебаний уровня воды в Байкале. Но в 1959 61 годах было построена Иркутская ГЭС. Уровень Байкала примерно поднялся на 80 сантиметров, но в целом сохранил свои черты сезонных колебаний, хотя и энергетики, конечно, всегда думают о том, как бы им сделать побольше выработку. Но тут федеральное агентство водных ресурсов за этим делом тщательно следит и настаивает на том, чтобы режимы наполнения и сработки воды, уровня воды в озере Байкал, соответствовали максимально возможным максимально возможно соответствовали экологическим требованиям. Это вот, э, И здесь возникает другая проблема. А что такое экологические требования, которые, к сожалению, вот в современной науке сегодня для Байкала известны слабо. Мы считаем, что при эксплуатации э, Иркутского водохранилища, при сработке наполнения уровня э, озера Байкал, нужно придерживаться ну, естественных колебаний. Тех, которые были вот до строительства, до, до 1961 года. Если мы их Придерживаемся, то тогда считаем, что более-менее экологическое состояние Байкала удовлетворительно. А мы можем как-то ссыграть вот эти факторов.
0: нормы назвать? Вот э, какими они были?
2: Ну вот я начал с того, что в естественных условиях амплитуда колебания уровня Байкала составляла примерно 2 метра, ну там метр девяносто пять, может примерно с точностью до сантиметра. В современных условиях колебания уровня Байкала тоже примерно э, оцениваются в 2 метра. Это по данным наблюдений, что называется. По данным проектирования, которые рассчитываются на очень редкие случаи, вы э, представляете себе, да, что сооружения типа Иркутской ГЭС, они проектируются исходя из того, чтобы выдержать очень высокие наводнения, да. Конечно, ну, потому что запасом, понятно, да. что разрушение Иркутской газ приведет к несчастливым ущербом для всего для всего при Ангаре практически все будет ликвидировано на сотни километров. Поэтому при проектировании ГЭС закладывается очень высокий уровень надежности, и этому уровню надежности соответствует уровень воды в озере Байкал, поскольку вода, которая во время такого катастрофического наводнения притечет в Байкале, она должна в нем быть аккумулирована и за счет этого обеспечить безопасность сооружений. Но вот уровень воды, который обеспечивает безопасность Иркутской ГАЗ, это 458,2 метра по проекту, скажем так. Вот в проект Иркутской ГАЗ говорит о том, что в очень редких ситуациях, в очень редких ситуациях возможно повышение уровня воды в Байкале до отметки 458 и две десятых, примерно так, для того, чтобы безопасность ГЭС, города, экономики была соблюдена. Это, соответственно, проектная э, величина, и она будет отражена в документе, который сейчас готовится по постановлению правительства номер 360 в зонах затопления. Вы знаете, что во всех крупных городах э, по вот Этому постановлению номер 360 а, определяются зоны затопления. И для Байкала эта зона затопления будет соответствовать в а, соответствии с постановлением правительства а, уровню, который а, обеспечивает безопасность Иркутской ГАЗ. Это 458,2.
0: Михаил Васильевич, спасибо большое. Давайте сейчас сделаем паузу небольшую. После короткой рекламы продолжим. Друзья, это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Водная среда. На радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Это радио «Комсомольская правда», проект о самом главном ресурсе на планете. Я напомню, что на связи со студией э, заведующей лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской Академии Наук, доктор технических наук Михаил Болгов э, и пресс-секретарь Федерального агентства водных ресурсов Феорика Заяц. И вопрос сейчас, Виарик, я хотел бы вам задать. Иркутская область воды боится с момента катастрофического наводнения в Тулуне, как мы помним. Звучали ли этим летом опасения, что подобное случится, подобное Повторится вновь из-за высокого уровня водохранилища.
1: Это совершенно разные обстоятельства, конечно. Высокая водность в бассейне озера Байкал наблюдается с весны. И интенсивное его наполнение было спрогнозировано. И чутко мы следили за всеми изменениями. Работа координировалась круглосуточно. И решения о сбросах принимались ну, максимально осторожно. Потому что в учет идет множество факторов. Так всегда. Происходит. Приток в апреле составил, по нашим данным, порядка 125% от нормы в июле, порядка 148% в августе, тоже около того, но чуть меньше. Ну и На повышенных расходах Иркутский гидроузел работал несколько месяцев, также э, расходы постепенно наращивались на всем каскаде ангарских ГЭС. А,
0: хорошо, сейчас э, задам, такой, возможно, дилетантский вопрос, может просто построить везде дамбы, и они нас защитят от большой воды?
1: Ну, как отметил в первой части программы Михаил Васильевич, для некоторых территорий это действительно оправданная мера, и они нужны. Это ну, важная часть необходимых мер для защиты поводка опасных территорий. Но для каждого субъекта оптимальное решение есть, и оно заключается не только в строительстве инженерии. То, что нужно делать всем без исключения, это тоже было озвучено, это менять целевое использование небезопасных земель, то есть... Строиться в поймах нельзя изначально, это жизненное пространство реки, и мы об этом говорим всегда. Сейчас работа, которая ведется по установлению границ зоны затопления, подтопления, вот это основное, с чем нужно закончить. Субъекты должны максимально быстро с этим справиться, да, по идее, но все формируют свои графики самостоятельно. Ну, допустим, в Иркутской области к 2024 году необходимо определить 400 зон затопления. Вот, Но ну, сейчас сделано лишь половина работы. Что касается Бурятии, там м- у них план несколько меньше. Обозначить необходимо 210 участков, подверженных негативному воздействию. Но пока вот 50 из них внес- установлены. Ну, если в этих зонах есть дома, то нужно понимать, насколько они законно, там стоят и исходя из экономической опять же эффективности безопасности и целесообразности принимать на местах уже решения о дальнейшей защите населения защиты обязательное страхование для тех кто отказывается покидать зоны риска такие же люди тоже могут быть их понять тоже можно они однажды получили законы свои участки и то что происходит сейчас они возможно их никто об этом не предупредил они просто не были к этому готовы.
0: А вот, Михаил Васильевич, а, та, возможно такое, в принципе, чтобы э, в региональные власти или муниципальные власти, местные, да, э, выделяя участки, не знали о том, что они находятся в зоне подтопления, в, в потенциальной по, по зоне К сожалению,
2: это возможно. И мы вот в том же, на примере Иркутска, э, видим как раз эти картины, когда представители власти говорят, что вот э, все законно, Дачи, временные эти участки и прочее выделены властями в 80-е годы. Вот показывают документы, хотя понятно, что... Иркутская ГАЗ была создана еще в 1961 году, и уже начиная с тех 60-х годов уже эта территория полностью находится в единении так сказать, гидротехнического управления, если так можно выразиться. Но здесь я бы еще добавил следующее. Когда у нас есть косты, СНИПы и прочее, которые требуют э, закона о генеральном плане того, тех же городов, которые требуют там, чтобы народ был защищен, механизмы это экономические к сожалению, сильно не двигаются. И один из возможных, это как раз вот упомянутый авиарико-страхование. То есть мы должны, ну не то, что принудительно, но мы должны вкладывать в это мероприятие очень большие силы и средства, Потому что без этого мы никогда не преодолеем проблемы стихийных бедствий. Если по отношению к пожарам еще более-менее народ как-то ощущает важность страхования, то по отношению к другим стихийным бедствиям такого нет. К сожалению, мы тут довольно сильно отстаем западных, что называется, технологий, представлений. И у нас нет ни органов, которые отвечают за страхование именно от стихийных бедствий, нет даже каких-то предварительных расчетов о том, во сколько нам может обойтись. Вот это переход политики защиты населения на идеи страхования. Вот это, к сожалению, пока еще вопрос, который требует дальнейшего значительного рассмотрения. Ну а еще если продолжить, конечно, мысли Виорики, это да... Много мероприятий самых разных снижают риски затопления, и, конечно же, они все, в зависимости от соотношения экономики и эффекта, как-то реализуются у нас в стране потихоньку.  —
0: Михаил Васильевич, действительно ли Байкал — это единственный водный объект, уровень которого регулируется правительством Российской Федерации? Если да, то собственно, когда и чем была вызвана, может быть, не вызвана даже, а осознанно, скорее, руководством страны такая необходимость? И менялось ли что-то со временем в этих документах? —
2: Ну, история такова. Был принят закон правительством о сохранении озера Байкал, в этом законе была прописана, и есть, естественно, прописана такая фраза о том, что управление Байкальской природной территории принимается на основании решений правительства. Кроме того, у нас еще, есть еще и водный кодекс, о котором поэтому забыли, и в соответствии с водным кодексом управляет водными объектами у нас уполномоченный орган, в частности Федеральное агентство водных ресурсов, на основе своих нормативных документов. И проблема как раз управления озером Байкал заключается в том, что пришли в противоречие два нормативных документа. Постановление правительства 2001 года, установившее уровень Байкал в развитии закона о Байкале, и правила использования водных ресурсов озера Байкал, разработанные еще в 88 году, которые были сделаны в развитии тогдашнего водного хода. После известных событий 2014 года уже было три разработано временных постановления о расширении диапазона колебаний уровня байкал но они все имели срок действия ограниченный там год три а последнее вот как вы знаете было принято вот до конца этого текущего текущего года и здесь нужна просто воля другого пути нет мы не можем Байкалу приказать оставаться в рамках заданного диапазона.
0: Приказать не можем, безусловно, да, но мы знаем, что несколько месяцев назад был готов новый проект правительственного постановления о максимальных и минимальных значениях уровня войны в озере Байкал. Знаю, что документ прошел все согласования, но на финише было решено его доработать, дать комплексную оценку с точки зрения экологических последствий для Байкала. Возможно, наука уже готова говорить об этих последствиях, Михаил Васильевич?
2: Надо начать с того, отвечая на вопрос, что не прошел он сейчас согласование, бурятская сторона наложила вето, и поэтому, собственно говоря, и это постановление не носит постоянного характера. О том, какого рода экологические последствия от такого режима, который новым постановлением регламентируется, сказать сложно, кроме того, что в этом... При разработке этого постановления были учтены максимально возможности представления о воздействии воды на экосистему. Это было. Но мы все же понимаем, что любая хозяйственная деятельность, она влияет на экосистему, она меняет природу. Лучшую, худшую сторону. Но для того, чтобы дать количественную оценку, насколько какая-либо хозяйственная деятельность влияет на экосистему, нужно, конечно, проводить огромные исследования. Этот вопрос, если очень слабо, в нашей строительной практике, тем более. И я думаю, что постановление принято, исходя из того, что э, упомянутые там цифры нанесут минимальный ущерб экосистемы. Сказать, что они не несут, это, конечно, нельзя, поскольку, как я уже сказал, что любая хозяйственная деятельность наносит ущерб. Но это постановление обосновано максимально с точки зрения современных, представления об экосистеме. Но вот многие считают, в том числе ученые там Бурятии, что эти представления недостаточны, их надо углубить или исследовать. Ну, с этим правительство и согласилось. И, насколько я знаю, такие научные программы сейчас вот реализуются, которые дадут ответ на вопрос, а, а что, какие могут быть новые экологические ограничения на колебания уровня озера Байкал? Можем ли мы их учесть при регулировании? Вот самое главное.
0: То есть эти, эти исследования уже идут, и идут как, надо полагать, как в Бурятии, так и в Иркутской области, везде, на территории всего при Байкале, скажем
2: так. Министерство природных ресурсов, насколько я знаю, орган, отвечающий за всю проблематику, естественно, оно вот инициирует очень большой трехлетний проект, как раз направленный на исследование проблем экосистема Байкала под влиянием разнообразных факторов. Не только регулирование столько влияет, там масса других проблем. Это же туризм дикий неорганизованный, это загрязнение самые разные, накопленный ущерб экологический, перенос через атмосферный воздух, браконьерство, там есть целый комплекс проблем. И я надеюсь, что вот та тема, которую Министерство природных ресурсов сформулировало и будет за ней присматривать, то она даст ответы на многие из этих вопросов.
0: Ну что ж, остается надеяться, что э, пройдут эти три года, и говоря, чего там только нет, мы будем иметь в виду исключительно э, позитивные вещи, которые есть на Байкале. Это красивая природа, это большая и безопасная вода, которой хватает и для хозяйственной деятельности, и для, соответственно, воспроизводства их теофауны, в целом для нормального существования экосистемы. И ни человек природе, ни наоборот, никто друг другу не мешает. Спасибо вам большое. Михаил Болгов был на связи со студией, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод, Института водных проблем Российской академии наук, доктор технических наук и руководитель пресс-службы Росводресурсов Виорика Заяц. Друзья, спасибо вам большое. Берегите главный ресурс на планете, берегите воду. До свидания. Водная среда.